0: Oi, gente, boa noite, boa tarde, bom dia, bom alguma coisa, como eu falo sempre, é, a depender de onde vocês estão, a Clotilde nos dá boa noite de Campina Grande. É, bom, ontem foi aniversário da Patrícia Scheidegger e hoje também é aniversário da Patrícia. Então, todo mundo dando boa noite, boa noite, todo mundo dando feliz aniversário para ela... É, eu já dei vários felizes aniversários para ela, é, então, muita saúde, Patrícia, muitas vacinas, é, que tudo, assim, fique, que você tenha um ano maravilhoso, é, com muitos jacarés, é, que é, que isso que é o, o mais importante, jacarés para a família inteira, que isso é super importante é aniversário ainda da Patrícia hoje, porque para quem está chegando aqui no canal, existe uma tradição estabelecida que é a seguinte, o aniversariante aqui nesse canal, o aniversariante decide quando acaba o aniversário dele ou dela, tá? ou a aniversariante decide quando acaba o aniversário dele ou dela. É, no meu caso, o meu aniversário é em dezembro, e normalmente eu comemoro o meu aniversário a partir do dia, porque a gente não deve nunca comemorar, comemorar aniversário antes do próprio aniversário, porque dizem que sou dá azar na dúvida, ó, é melhor não correr riscos, né? Então, o meu aniversário eu começo a comemorar no dia 10 de dezembro, que é o dia de fato do meu aniversário, e ele continua, geralmente, ele vai até a véspera do Natal. É, é, costume isso já, é uma tradição Faço isso todos os anos Porque é como eu disse, a gente manda No nosso aniversário A Patrícia está comemorando o aniversário dela ainda E ela tem todo o direito de fazer isso Se ela quiser estender o aniversário dela No mês de fevereiro o todo, isso é direito dela Se ela quiser adentrar o mês de março Isso é direito dela tá Então aqui no canal é assim Vocês podem todos dar felicidade para a Patrícia Porque o aniversário dela Continua Tá, isso é extremamente importante que todo mundo saiba que aqui vocês podem fazer o que vocês quiserem com o aniversário de vocês. Leila, sim, é, eu tô nesse grupo aí, Mulheres do Brasil, vacina para todos até setembro estou sabendo, estou nele, tem tanto grupo de WhatsApp que eu estou atualmente, gente, vocês não têm ideia, a pessoa olha para o WhatsApp, já fica até com medo, assim, de quanta, tanta coisa que aparece, assim, mil mensagens, mil mensagens, aquele negócio, é, enfim. Então, essa é a primeira e mais importante coisa que eu queria dizer a vocês. A segunda coisa que eu queria dizer a vocês, opa, tem notícia da Agnes. A Agnes está dizendo, boa noite, é, minha mãe vacinará amanhã, e olha que maravilha, vão lá, é, ela tá no sítio, as pessoas vão lá no, no interior, onde é o sítio, para vacinar a mãe da Agnes, olha aí, teremos mais uma jacaré no canal, é, então é isso, gente, só acumulando jacarés no canal, como vocês viram, eu aposentei o Kiwi, porque eu não tenho falado muito de kiwi. Vocês podem continuar com o kiwi, se vocês quiserem, tá? Isso é de cada um. Mas eu aposentei o kiwi porque a gente não tem mais falado muito sobre isso, né? E a gente tem agora falado muito sobre vacina. Então, até eu arrumar uma coisa melhor, é, a gente vai usar jacaré, como símbolo do canal, eu sei que Kiwi era mais criativo, é verdade, era bem mais criativo do que Jacaré, a Jacaré já tá um pouco batido, mas tudo bem, não tem problema, é, então a gente fica no Jacaré, a mãe do Rodrigo já é Jacaré desde ontem, é super legal, Para hoje eu vou tirar o e-mail. Tem muitas coisas habitando aqui, nossa. É, então, há, tem várias pessoas que já tem, já são parentes de jacaré tem algumas pessoas que já são jacaré ou jacaroa dependendo de como a pessoa melhor se identifique isso também é de cada um cada um resolve como quer se identificar é, eu não vou falar sobre a independência do Banco Central eu realmente não vou porque esse assunto está tendo muito mais repercussão do que deveria não é independência é para início de conversa é autonomia é, não é bem independência se assim, o projeto for rido, com calma. Opa, opa, peraí, pa, outra jacaroa passando na tela. A Ângela está dizendo que a sogra dela, de 96 anos, se vacinou hoje e virou jacaré. Parabéns para ela, Ângela. Super boa notícia essa. Então, gente, bota, joga muitos jacarés na tela e jacarés para a Patrícia, tá? Muitos jacarés para Patrícia, porque hoje é aniversário dela. E, então, está valendo isso, está tá valendo um monte de jacaré. É, mas, como eu ia dizendo, então, não teremos hoje nenhum papo de independência do BC, porque, na verdade, é, esse projeto de lei aí que prevê uma maior autonomia do BC, algumas partes dele não são nem tão ruins assim. A, a parte dele que é, que é ruim é outra, tem a ver com o negócio de mercado de câmbio, mas não quero falar sobre isso, não. É, tem <risos> ser, coitado, o menino fala assim da sua mãe, isso é feio. É, e, então, depois, outra hora a gente fala sobre esse assunto, tá? É, o, a parte complicada é você permitir, passar a permitir conta em dólar no Brasil, é, nenhum país faz, né, quer dizer, os países que fazem isso são os países que estão atolados em problema, tipo a Argentina, tipo Equador, né? Então, assim, não tem nada pior, não tem ideia pior do que a gente botar, é, permitir conta em dólar no Brasil nesse momento. É de uma estupidez suprema e, evidentemente, só podia vir da cabeça do Paulo Guedes. É, então, é isso, gente. O, os dois assuntos que eu queria tratar hoje... É, e o nome desse, dessa transmissão é particularmente indigesto, vocês vão me desculpar, mas a gente vai falar sobre como que a pandemia aguda se transforma em pandemia crônica, a gente vai falar sobre isso, mas antes da gente falar sobre isso, eu queria falar uma, rapidamente com vocês sobre o ensaio clínico da AstraZeneca, esse que deu 400 mil manchetes, e que na realidade não deve ser levado a sério, é, no, pelo menos não a sério da forma como as pessoas estão levando, pela seguinte razão, tá? E por isso que vocês devem ter percebido que muitos é, divulgadores científicos sérios, então, de novo, quem faz trabalho sério não ficou falando sobre esse estudo da AstraZeneca. Teve gente que realmente não é sério, e que fez isso, então, é, mas não vale fazer e eu vou explicar por quê o, estru, o estudo esse da AstraZeneca, que é sobre a VOC da África do Sul, VOC, gente, tem glossário no canal agora, VOC Variant of Concern, é, então, né, as variantes que causam preocupação, a variante da África do Sul, a, o que eles fizeram lá na, lá na no, com o um estudo da AstraZeneca na África do Sul, é que eles pegaram um recorte, Oi Vinícius, boa noite para você, é que eles pegaram um recorte do, do estudo e eles usaram esse recorte para avaliar o que estava que acontecendo com a eficácia da vacina para pessoas que haviam sido contaminadas ou foram contaminadas pela variante, da, pela VOC da África do Sul, em particular pela B.1.351. Tá? e só que aqui os problemas, primeiro problema, é, o Lia, essa história desse tratamento de Israel não é para levar a sério, tá, não existe nenhum estudo, não existe nenhuma, nada, absolutamente nada em termos de evidência até agora, a gente só tem notícia e blá 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 é, a esse respeito, então, não, essa notícia, essa pergunta já tinha aparecido aqui no canal outro dia, então eu reitero: não há nada por enquanto que a gente possa usar para dizer assim, ah, isso aqui é sério, isso aqui tem esse, esse dado está sustentado nessa, nessa evidência. Não tem, tá? Então, é importante dizer isso. Hoje tá frio aqui, tá, gente? Por isso que meu nariz tá vermelho. É, e a calefação tá mil por hora. Então, por isso que eu tô aqui com o meu copo de tu. Para quem te sentir a saudade deles, ele tá aqui do meu lado. E para me ajudar. Porque tá, fica muito seco, O cabelo fica espetado. Cabelo. Mas, enfim. O, então, voltando às vox. Esse estudo da, da, da AstraZeneca, esses resultados... Eles foram baseados, gente, em 39 casos apenas. 39, 3, 9. De pessoas que foram identificadas como tendo sido infectadas pela VOC da África do Sul. E dentre essas 39 pessoas, 20 do, do grupo placebo e 19 do grupo vacinado. E com base nisso, começou um alarde... É, na sexta-feira, e continua o alarde até agora, é, nessa história de que Ai, a vacina da AstraZeneca não tem eficácia, não tem eficácia contra a vaca da África do Sul. Primeira, primeiramente, não dá para concluir isso, não dá para afirmar isso de maneira alguma, por várias razões. tá? Primeira razão, o grupo é muito pequeno, o um resultado extremamente parcial num grupo muito pequeno de pessoas. Segunda razão, todas essas pessoas aí eram pessoas jovens. É, eram uma pessoa, pessoas na faixa dos 30, 40 anos e tal. Então, ou menos. Então, mesmo que elas tenham, elas foram infectadas, apresentaram COVID, mas a gente não tem nem como saber, desse estudo da AstraZeneca, se a vacina é eficaz contra a doença severa, é, no caso da VOC da África do Sul. A gente não tem como afirmar, a gente não tem esse dado. Então, na verdade, para fazer essa análise de uma, da forma correta, tem que se fazer um estudo muito maior sobre a VOC da África do Sul e como a, a vacina da AZ, a vacina da AstraZeneca, reage à VOC da África do Sul. É, é o que precisa ser feito nesse momento, tá? É, para acalmar o povo que fica Pfizer, Pfizer, vacina gênica, ó, oh, é tudo que eu quero. Para acalmar o povo, deixa eu dizer uma coisa: a Pfizer fez um estudo para as variantes, mas o estudo que a Pfizer fez para as variantes, por enquanto, que foi publicado, foi um estudo in vitro. Não foi um estudo em vivo. É, esse da África do Sul, pelo menos, é em vivo. Mas, ainda assim, não dá para concluir nada dele, tá? É, então, eu acho extremamente importante que vocês todos tenham ciência, assim, conhecimento sobre isso, para não ficarem alarmados com as manchetes e nem deixarem de confiar na vacina da AstraZeneca. A vacina da AstraZeneca é uma boa vacina. Vamos lá virar jacaré com ela. Quem tiver que virar jacaré, jacaré com ela, que vire jacaré com ela e isso tudo vai ser muito bom outra coisa importante a dizer o fato da África do Sul ter decidido suspender o uso da vacina AstraZeneca até ter mais comprovação sobre eficácia e tal é problema da África do Sul tá foram eles que decidiram isso é problema deles se isso daí foi a decisão correta eu particularmente não acho que essa tenha sido a decisão correta eu acho que essa decisão foi precipitada eu acho que eles poderiam perfeitamente estar continuando a usar a vacina, porque, na verdade, eles não concluíram absolutamente nada a partir desse estudo, mas eles decidiram é, interromper a vacinação com a AstraZeneca e vacinar com a Johnson Johnson, que eles têm hoje em dia. Então, se a decisão, cada país vai tomar a sua decisão, algumas decisões vão ser mais acertadas, outras decisões, outras decisões vão ser menos acertadas, mas o importante, o importante é que as pessoas têm que se vacinar com as vacinas que estiverem disponíveis, então, importantíssimo que as pessoas no Brasil se vacinem com Coronavac, AstraZeneca, que ninguém tenha medo de nada e vai se vacinar e ponto final, tá? É, então, esse era o, a primeira coisa que eu queria dizer. É, Matheus, o projeto da Luísa Trajano eu estou dentro desse negócio do, da Luísa Trajano, estou dentro desse grupo, assim, grupo não, é, sobre vacinas para todos até setembro é, que é, o, é o, o propósito desse grupo é justamente é, ter lá um monte de gente do setor privado tentando impulsionar para que isso funcione então vamos ver, mas é, é isso mesmo, o projeto é até setembro é possível, está aqui o Zé Carlos Medeiros falando sobre isso é, Aníbal, sim, a VOC da África do Sul já está aqui nos Estados Unidos, sim. É, as três VOCs estão aqui. É, a VOC, é, a VOC dos Estados Unidos, a VOC tem porque tem uma VOC dos Estados Unidos, né? Tem uma VOC da Califórnia. Então a VOC da Califórnia, a VOC que surgiu em Manaus, a VOC que surgiu no Reino Unido, que tá é a mais disseminada na realidade aqui nos Estados Unidos e a VOC que surgiu na África do Sul. Essas três estão aqui. No Brasil, é, as VOCs que estão em circulação são a VOC de Manaus, e, que surgiu em Manaus, e a VOC que surgiu no Reino Unido. Não se tem ainda notícia é, de que a VOC da África do Sul tenha chegado no Brasil, mas também, né, a gente não tem lá muito boa vigilância genômica ainda. A gente só está construindo ainda essa capacidade. O PAI, a, o pai meu pai e minha, e minha quem, Ana Cristina? Quem? Sua mãe? Meu pai e minha, alguém da Ana Cristina tomaram a vacina da AstraZeneca, então ela tem dois jacarés lá, e é, Edna, sobre abertura e volta às aulas, eu falo mais pro final. É, eu queria, é, que bom, Hugo, também, que a sua avó tomou a, a vacina. É, é a mãe da Ana Cristina, que bom, Ana Cristina. Pai e mãe, maravilha. É... Não, a ruda AstraZeneca não foi descartada na África do Sul, ela está em, com uso suspenso porque é, eles decidiram fazer isso. Como eu disse, acho que foi uma decisão precipitada com base num estudo que não revela absolutamente nada, tá? Com um estudo que está olhando apenas 39 pessoas, não sou eu a única pessoa que está dizendo isso, várias outras pessoas estão dizendo a mesma coisa, portanto, é, eu peço a vocês que não deem tanta importância assim, <cười> A esse anúncio, porque de fato ele não tem essa relevância toda. É, sim, Eduardo, eu acho isso sim, e seria muito interessante a África do Sul manter a AstraZeneca para ter mais dados sobre a VOC. Acho exatamente isso, então, é, não acho que, eles, acho que eles se precipitaram e estão deixando uma arma na mesa, né? Deixando de usar uma coisa que eles poderiam usar. É, bom. Vinícius, calma lá, daqui a pouco eu respondo perguntas sobre teste. Eu queria falar uma outra coisa é, e entrar nesse tema da pandemia. Vocês, eu não sei se vocês chegaram a ouvir, porque eu vou falar um pouco, vou me referir um pouco a isso. É, o podcast da Renata Loprete, o assunto, que, que foi publicado hoje de manhã, está disponível nas plataformas todas e tal, está disponível no G1 também. E foi um, um enfim, é, sou eu e ela conversando sobre é, China, Índia, Rússia, a participação desses três países, em particular, na vacinação global, é, a geopolítica da participação desses países na vacinação global, eu quero comentar um pouco isso, mas para comentar isso com propriedade também, eu acho que a gente tem que ter um cenário na cabeça. E o cenário que eu acho mais o mais provável nesse momento, é... desculpa, estou me distraindo olhando para o chat eu vou parar de olhar para o chat, tá gente? então se vocês tiverem alguma coisa no chat agora eu não vou ver é, para eu poder me concentrar aqui e falar o que eu queria falar para vocês depois eu volto ao chat e aí se vocês tiverem perguntas eu peço a vocês, por favor para fazerem as perguntas sempre em caixa alta, tá? porque isso me, me ajuda, me ajuda muito a ver é, quais são as perguntas que estão aparecendo mas, portanto, ao assunto. <risos> é, o assunto é... Oi, Tarcísio. Tudo bem? Que bom que você está aqui. Boa noite. O assunto da pandemia. Todo mundo se faz essa pergunta, toda hora, né? É, quando é que a pandemia vai acabar? E fica isso. Quando é que a pandemia vai acabar? Quando é que a pandemia vai acabar e tal? É, eu vou dizer uma coisa para vocês que vocês não vão gostar. Tá? Então, vocês se preparem aí. Respira fundo, toma um gole d'água. Essa pergunta é errada, porque muito provavelmente a pandemia não vai acabar da maneira como vocês estão imaginando que a pandemia vai acabar. Não vai ter o dia em que a gente vai declarar o fim da pandemia. Não vai chegar um dia que a gente vai dizer assim, pronto, hoje a pandemia acabou, fim, acabou, acabou. Não vai ser assim. Tá? E é, não vai ser assim por uma série de razões. Para começar, que o fim das pandemias não é uma coisa lá muito bem declarável, é, porque, enfim, é, em certos casos até é. Então, por exemplo, quando teve, que não chegou a ser uma pandemia até, foi uma epidemia. Quando teve a epidemia de SARS, tá? Quando teve a epidemia de SARS, ela teve um início e ela teve um fim, e ela teve um, um fim em grande medida porque o vírus causador do SARS, da doença SARS, era um vírus que não tinha nem perto a mesma capacidade de transmissão que tem o seu primo próximo, o primo em primeiro grau, SARS-CoV-2, tá, então o vírus original da SARS, o SARS-CoV, o SARS-CoV-1, é, CoV-1, é um vírus é, de muito menor transmissibilidade e com características muito diferentes, embora a doença que causasse fosse bem mais letal, mas ela tinha um quadro, em alguma medida, mais ou menos parecido com o quadro da COVID. Essa epidemia, que foi uma epidemia, não chegou a ser classificada como pandemia, ela acabou é, em 2003. Então, o SARS surgiu em 2002 e a epidemia acabou em 2003, tá? É, ela não foi, não foi uma epidemia recorrente, ela veio e acabou. Uma epidemia recorrente que a gente está vendo, assim, desde antes já, mas que chamou a atenção do mundo em 2014 e 2015, são as epidemias de, de ebola. Ebola está aí, está tendo um surto novamente no Congo, agora é, é epidêmico, é, então está lá, está concentrado lá, mas a gente tem tido muitos surtos de Ebola. E isso daí é, outra, é, é um, uma, uma outra questão. Tem epidemias que simplesmente não desaparecem, esses surtos eles voltam. Né? O Ebola é um vírus com essas características. Tem pandemias que nunca acabaram. É, a pandemia da, da AIDS... Nunca acabou. A gente continua, a AIDS continua sendo uma doença pandêmica no mundo. Todos esses vírus que eu estou falando aqui são completamente distintos e as doenças que eles causam são totalmente diferentes. Mas é só para chamar a atenção de vocês que essa história de epidemia, quando acaba, pandemia, quando acaba, piriripororó, ela é muito mais complexa do que simplesmente dizer aqui é está começo, meio e fim. Não é assim. tá? É, eu falei largamente na semana passada sobre a gripe espanhola. E a gripe espanhola foi uma pandemia que teve um começo e um fim, demorou, ela começou em janeiro de 1918, ela terminou em dezembro de 1920, tá, então foram aí quase dois, quase três anos de, de, de pandemia, com muitas mortes, eu não vou falar sobre a gripe espanhola de novo, é, a Ruda tem, sim, uma vacina para a ebola, é uma vacina de vetor viral. Na verdade, as vacinas de vetor viral que a gente está usando agora para a COVID, várias delas, essas plataformas, foram desenvolvidas em 2014 para o ebola, no, no caso específico de algumas dessas vacinas de vetor viral. tá? É, então, tem uma vacina para o ebola, ela tem uma certa eficácia, mas o ebola é um vírus super ardiloso é, e é um vírus que mata muito rápido. Então, assim, é... Um vírus, um vírus bem complicado. É... Bem, vamos lá para o papo da pandemia, como é que a pandemia transita. tá Então, no momento, a gente tem um quadro de pandemia aguda né, no mundo. O quadro é agudo, é, a gente está vendo a pandemia é, ainda completamente fora de controle em várias partes do mundo, ela está sob controle... Na Ásia, ela está sob controle. Na China, ela está sob controle. Na Coreia do Sul, mas ela está completamente descontrolada. Aqui nos Estados Unidos, ela está completamente descontrolada. No Brasil, na América Latina em geral, tá? É, tem até uma. Eu não recomendo a apresentação, mas tem uns slides é, que a. Ah, foram ap apresentados pela Organização Mundial de Saúde, que é uma espécie de heat map, assim, para a gente ver quais são as áreas do mundo onde a epidemia, onde o, o a Covid está correndo solta total, e a gente vê ali claramente que nas Américas a pandemia está correndo solta total, com a exceção do Canadá, né? É, e, enfim, então a gente tem esse quadro, tá? A gente tem esse quadro de pandemia aguda no mundo. A gente transita da pandemia aguda é, para a pandemia crônica é, com a vacinação. Então, com a vacinação, com a capacidade de maior contenção do vírus, ou contenção não, não, não tanto na transmissão, né? Porque, importante, novamente, o que, é que a gente sabe sobre as vacinas? As vacinas protegem contra doença. As vacinas não protegem contra infecção. Então, as pessoas continuam, em tese, podendo se infectar, mesmo depois de vacinadas. Por isso que todo mundo tem que continuar tomando muito cuidado, mesmo depois de receber as vacinas, tá? mesmo depois de virar jacaré. Então, de novo, extremamente importante é, dizer isso para todos os jacarés e jacaroas ou parentes de jacarés e jacaroas que aqui estão, principalmente os nossos idosos, que não tem licença para sair por aí agora, saracoteando para todos os lados, é muito bom que agora vão estar tá protegidos, é, sim, contra doença e, e, e doença grave que para esse grupo populacional é muito preocupante, mas ninguém está protegido de infecção, tá? Então, se a gente tem que lembrar, sempre martelar na nossa cabeça, porque isso é de extrema importância, é, o que, que as vacinas de fato fazem. Mais uma vez é, conseguindo controlar a, a pelo menos os casos graves os casos severos os casos que realmente derrubam os hospitais e os sistemas de saúde a gente começa a ter um controle um pouco melhor sobre a pandemia a gente consegue declarar o fim da pandemia não é, e para isso a gente precisa fazer um exercício mental e eu trouxe aqui uma coisa para fazer esse exercício mental com vocês é, que passa um pouco por um entendimento estatístico que eu já fiz aqui com vocês no canal. Então, para quem chegou depois, é, eu vou lembrar vocês e quem não tem, não está aqui em cima, no meu livro Ruptura, é, tem uns gráficos de distribuições estatísticas. Vou ter que desenhar. Não vai dar para só falar assim. Vamos lá. São, tem duas distribuições estatísticas aqui, que eu estou desenhando. E uma é como a gente gostaria que o mundo fosse. E a outra é como o mundo realmente é. Tá? Aqui em laranja, tá como a gente gostaria que o mundo fosse. A gente gostaria que o mundo fosse distribuído de acordo com uma distribuição normal de forma que a gente soubesse calcular a média, quer que seja que venha a acontecer, que a gente tivesse, a média está aqui, tá, gente? No pontilhadinho. Que a gente tivesse uma boa noção da variância. A variância está aqui mais ou menos demonstrada como o que acontece com essa distribuição, os extremos dessa distribuição. E que as caudas dessa distribuição esses pedaços aqui, onde a distribuição vai tendendo para o eixo zero aqui, tá? Que as caudas dessas, dessa distribuição fossem caudas bem fininhas, de tal modo que eventos extremos fossem tão raros, mas tão raros, que daria para dizer assim, ah, eles simplesmente não acontecem, porque eles são muito raros. Então, a gente gosta, eu não, tá? Eu tenho uma certa tara por um outro tipo de distribuição probabilística. Mas as pessoas, de um modo geral, o ser humano adora viver nesse mundo fantástico aqui, onde tudo é perfeitamente reconhecível, chamado de mundo gaussiano. Não à toa, essa distribuição gaussiana, ela é também chamada de distribuição normal. É aquela tentativa cognitiva, assim, de... Normalizar o que não dá para ser normalizado, mas ela tem esse nome, tá? De distribuição normal. Quem já fez estatística, por favor, leiam o, o, o Pilha de Areia a Ruptura, esses gráficos estão lá. Então, isso aqui é uma distribuição normal, ela tem uma média bem definida, ela tem uma variância bem definida, a gente consegue, por meio desses parâmetros, ter uma noção de risco, em que tipo de risco a gente está correndo e tal, é assim, é lindo, só que não funciona, tá? Funciona em, em situações muito específicas, mas na natureza, no mundo, de um modo geral, é, a gente não tem em vigor o que a gente chama de distribuição normal. Isso é uma construção mental linda para a nossa cabeça, mas não é assim que o mundo funciona. O mundo, na verdade, funciona como essa, essa outra curva aqui. E essa outra curva aqui, ela é o que a gente chama de uma lei de potência. E eu tenho uma certa tara... Como eu já disse... Pelas leis de potência. Tenho mesmo, gente. É tara... Mas é tara sim... Tara do bem. É porque eu acho essa, essa distribuição simplesmente fenomenal. E eu me oriento por ela, tá? O meu mundo... Mundo Mônica... É esse aqui... tá? Das leis de potência... Qual é o lance é, das leis de, das leis de potência e intervalo intervalo? É, eu volto para as leis de potência já já. Marinete está trazendo breaking news aqui para gente. Vocês sabem né que está rolando desde hoje é, há não sei por quanto tempo, mas estará rolando por os dias o impeachment do Laranjão, aqui, né, do homem que ocupava a Casa Branca, que agora, graças a Deus, se foi, vocês já sabem que isso foi motivo de comemoração no canal várias vezes, e a Marinette acabou de trazer para a gente a notícia de que o Senado americano acabou de aprovar a constitucionalidade do processo de impeachment contra o Laranjão, tá, então, breaking news do momento, obrigada, Marinette, por, por nos trazer boas notícias é, a respeito desse outro fato, político importante que está ocorrendo nesse momento, sobre o qual eu voltarei a falar em algum momento, mas não hoje. Então tá aqui a minha tara, a lei de potência, tá? O que que acontece com a lei de potência? A lei de potência, ela não tem uma característica que a gente possa chamar de média. Então, ao contrário dessa distribuição aqui, aonde a maior parte dos eventos, da probabilidade dos eventos, nesse eixo aqui tem probabilidade, tá gente? Probabilidade, probabilidade. Então, a maior parte dos eventos se concentra ao redor da média, numa distribuição normal. Por isso que a gente gosta tanto dela. Porque se a gente conhece a média, a gente consegue ter uma noção de, tipicamente, quais são os eventos que vão acontecer eles vão ser muito esquisitos ou eles vão ser mais ou menos né, corriqueiros? E o que a distribuição normal diz para a gente, por isso que a gente gosta tanto que ela dá essa certeza para nós, seres humanos que buscamos certeza em tudo, onde não há certeza em nada, essa distribuição daqui garante para a gente com algum grau, não de certeza exatamente, mas com um grau de conforto, que a maior parte das coisas que vão acontecer na nossa vida vão estar muito próximas da média, então a média é uma boa aproximação uma boa aproximação para é, várias coisas que a gente imagina. O problema é que o mundo não é assim. O mundo é assim. E no mundo de lei de potência, a média não quer dizer absolutamente nada. Porque o que é essa lei de potência daqui? Nessa lei de potência daqui, você tem vários eventos corriqueiros acontecendo nesse pedaço daqui, então com uma probabilidade alta de acontecer. Eventos corriqueiros, nada demais. No entanto com uma probabilidade ainda relativamente alta, muito maior do que essa daqui da cauda da distribuição normal, com uma probabilidade relativamente alta, eventos muito extremos acontecem. A probabilidade deles acontecerem não é zero, não é nem perto disso, é muito maior do que isso. Então, numa lei de potência, a média não faz sentido, a média não te diz nada a respeito de eventos típicos. Eles podem ser quaisquer. Eles podem ser eventos corriqueiros ou eles podem ser eventos extremos. Tá? Então, a lei de potência destrói essa ilusão de que a gente conhece o mundo por meio da média. Primeira coisa. Segunda coisa que a lei de potência faz é destruir a ilusão de que a gente, de que a gente vive num mundo em que a gente consegue mensurar risco. Que a distribuição normal, ao permitir que a gente calcule uma variância, ela permite que a gente calcule risco. Então, ela permite que a gente tome determinadas é, decisões que a gente chama de risco calculado. E a gente acha que tudo na nossa vida é guiado por esse risco calculado. Ocorre que não. Na verdade, é, o, o, essa ilusão de variância e risco calculado não é... É, o que normalmente guia o mundo. Normalmente guia o mundo, se a gente está é, aqui na, na, na lei de potência, a lei de potência pura, como eu desenhei ela aqui, ela tem variância infinita. Variância infinita é sinônimo de incerteza. Incerteza, por sua vez, é sinônimo de risco incalculável, você não tem como calcular risco. Então, nesse mundo que a gente vive aqui, a média não significa absolutamente nada, e os riscos são incalculáveis, tá? É, então, aprendam isso, porque vocês vão viver muito melhor sabendo disso, e, e fazendo as pazes com essa situação, porque essa é a situação tal qual ela é. Tá? É, pessoas budistas, de um modo geral, têm uma certa capacidade de entender isso, é, porque a, a gente tende a, a, a aceitar que tudo na vida pode acontecer, tudo é, tudo é transitório, eventos extremos fazem parte, eles não são de probabilidade baixa, e que, portanto, o mais importante, a coisa melhor que você pode fazer é viver a realidade do momento, é estar sempre no momento. É... Então, tem algo de filosofia budista, aliás, tem muito de filosofia budista na lei de potência. É por isso que eu gosto tanto dela. Tá aqui a lei de potência agora, tá? É como uma caracterização do SARS-CoV-2. Então, vamos lá. O que que, o que que eu tô dizendo aqui? Meu Deus do céu, o que que ela tá fazendo? O que que ela tá falando? Ela é doida, ela vai me ela vai fazer... É, não dormir essa noite, não, não vou, gente, vocês vão dormir essa noite, tá? Vocês vão dormir com um entendimento, assim, um pouco diferente do que vocês imaginam que seja a situação pandêmica do mundo. Então, o SARS-CoV-2, como é que ele se comporta? Vamos supor que aqui nesse eixo a gente tenha o número, o número das variantes do vírus em circulação. De novo, gente, glossário. O canal tem glossário. Vocês vão lá no glossário e vocês vão ver exatamente o que, que é, é variante, tá? Não confundam variante com cepa. Essas definições estão todas no glossário do canal agora. Então, vocês vão lá, olhem lá, vocês vão ver. Variante, cepa, são coisas diferentes. Aqui a gente está tratando de variante. Então, nesse eixo aqui está o número de variante é, do, do SARS-CoV-2, tá? É, e aqui está uma medida, digamos assim, de uma característica preocupante do vírus, ok? Associada a essas variantes. Então, aqui a gente tem variantes, medidas aqui, e aqui a gente tem características preocupantes. Que características preocupantes? Transmissibilidade, capacidade de evasão imune, é, coisas desse tipo, tá? Agora vamos pensar aqui. Como é que estão Como é que tão hoje? Se a gente for tentar analisar, como é que está hoje a distribuição de variantes no mundo? Do que a gente sabe, tá? Do que a gente sabe, a distribuição de variantes é a seguinte: a gente tem muitas variantes, um grande número de variantes, com uma característica, com características que não são tão preocupantes assim traçando uma linha nesse gráfico, azul. A gente tem um grande número aqui de variantes, tá? Um grande número aqui de variantes, que, é, não, que tem características que não nos preocupam. Isso é exatamente a área embaixo desse gráfico aqui, tá? É, então a gente tem um grande número dessas variantes que são comuns vamos chamá-las de comuns variantes comuns não tem, nada, não tem nada demais nelas elas são a doença como ela é as vacinas são eficazes contra elas e tá tudo, tudo bem, tudo ótimo então é, essas são as comuns mas nós temos essas aqui as vox e no caso das vox a gente sabe que elas têm características preocupantes, porque, afinal de contas, elas se chamam VOX exatamente por essa razão. Elas são Variants of Concern. Então, elas são variantes que causam preocupação. Se elas causam preocupação, significa que elas têm características que preocupam. Então, no caso dessas variantes, das VOX aqui, o que acontece é que se o mundo fosse... Se o SARS-CoV-2 fosse assim beleza, Tereza, tranquilão lá, distribuição normal, sem nenhum problema, a gente não deveria estar tá vendo muitas vox. A gente, na verdade, deveria estar tá vendo muito poucas vox distribuídas no mundo, porque elas estariam nessa cauda aqui, da distribuição normal, que é uma cauda negligível, assim, de probabilidade negligível. Mas não é isso que ocorre. O que ocorre é que a gente está identificando agora várias vox. A gente tem quatro vox já identificadas provavelmente há mais vox em circulação do que as que a gente já identificou. Por quê? Porque, como eu já falei para vocês, aliás, vox está no glossário. Então, vocês vão lá, está no glossário. Tem lá cepa, variante, vox, linhagem, está tudo lá. É, então, no caso das vox, a gente conseguiu identificar essas quatro. Como eu já falei aqui para vocês, a gente conseguiu identificar essas quatro por razões... Meio do acaso, assim. É, a variante do Reino Unido foi identificada, por acaso, em pacientes que estavam infectados com Covid, estavam com sintomas óbvios de Covid, e os testes PCR que estavam sendo feitos nessas pessoas ficavam dando falso negativo. Dali se constatou que, na verdade, é, a, a vari, a, o vírus que aquelas pessoas tinha, tinham era um vírus com... Mutações diferentes do, das outras variantes que estavam em circulação. Pum, se identificou a variante que surgiu no Reino Unido, a B.1.7. Algo parecido aconteceu na África do Sul. E no caso de Manaus, da P1, a P.1, o que aconteceu foi: começou a ter aquela crise toda em Manaus, que a gente viu, é, horripilante. Pessoas, já teve, quatro viajantes é, que estavam em, em Manaus e que foram para o Japão, chegaram lá doentes, chegaram lá com covid, foram é, fizeram teste, os testes deram positivo. Como a situação em Manaus estava do jeito que estava, o vírus desses viajantes foi sequenciado e se constatou uma nova VOC dessa forma. Então o, as quatro variantes, que a, gente, a, outra, a quarta variante foi uma que surgiu na Califórnia. Essas quatro, gente, essas quatro Vox, elas foram, como eu disse, elas foram de, de, identificadas ao acaso. O que significa, na, na verdade, que a gente pode ter muito mais Vox por aí do que a gente já foi capaz de rastrear. tá Então, o quadro do vírus é um quadro de lei de potência. E sendo um quadro de lei de potência, como é, é um quadro em que, primeiro, a variância dessas vox, as varianci, a variância dessas variantes, olha que lindo, gente, que confundi a cabeça de vocês, a variância dessas variantes é infinita. A gente não tem capacidade de saber, aqui a gente está trabalhando na incerteza total, a gente não tem capacidade de saber quais são as novas variantes que vão se desenvolver, quais serão as novas vox que vão surgir. A gente não sabe, a gente tem alguns indícios a partir dessas que já surgiram, porque, como essas que já surgiram, surgiram de forma independente em locais diferentes do mundo, e elas apresentam mutações muito semelhantes, algumas delas, e algumas mutações são notáveis, por isso elas são VOX, tá? é, a gente pode mais ou menos inferir que novas VOX devem ter essas mutações ou talvez mutações que hajam na proteína spike do vírus, ou no restante do vírus, se a gente for olhar, olhar para outras partes do vírus, de uma forma é, muito parecida com a forma como essas boxes é, essas funcionam. E sim, a Patrícia está dizendo que é uma explicação fractal, é totalmente uma explicação fractal, porque a lei de potência é uma distribuição de probabilidade fractal. Ela é uma distribuição de, de probabilidade que caracteriza objetos que têm geometria fractal e toda a natureza é fractal já falei para vocês de brócolis é para quem tá o oh, meu deus o que é um fractal um brócolis é um fractal Por quê? porque se você pega o brócolis isso é uma das características de um objeto fractal né se você pegar um brócolis o brócolis não é redutível o brócolis é o que ele é. Se você tirar um pedacinho do brócolis, aquele pedacinho minúsculo do brócolis é exatamente igual ao brócolis inteiro. tá? Por isso que brócolis já rolou muito como, como símbolo aqui do canal. É uma das, das minhas ilustrações favoritas para um fractal, é o brócolis. É, árvores também são assim, elas exibem essa característica de autossemelhança. E que é uma das características de um fractal, e elas exibem essa característica de ser livre de escala. Livre de escala significa que se você, você olhar para aquele objeto em qualquer escala, na, da, da menor escala possível à maior escala possível, que é o objeto inteiro, você vai estar sempre enxergando exatamente o mesmo objeto. Tá? É, o Vinícius está colocando aqui na tela um outro objeto fractal, flocos de neve. Não tem, eu acho, mais flocos de neve lá fora. Também não daria para mostrar para vocês. Flocos de neve são também objetos fractais. E tem outros objetos fractais que vocês podem até desenhar vocês mesmos. Por exemplo, tem um que eu adoro fazer. isso Estou direto com os meus filhos quando eles eram pequenos. Que é esse objeto aqui. Tem um nome complicado polonês, tá? Não vou falar o nome dele, né? Mas é assim, você desenha um triângulo. Desenha um triângulo. Aí você pega... Desenha o triângulo de cabeça para baixo dentro desse triângulo. Tá? Aí você pega, em cada um desse, desses outros triângulos, você desenha outro triângulo de cabeça para baixo. Esse é um dos fractais mais famosos que eu estou desenhando aqui para vocês. Tá? Aí você vai continuar assim, você vai continuar fazendo isso a vida inteira. O que, que você vai concluir? Você vai concluir exatamente isso, que cada pedaço desse fractal original aqui é ele próprio, é ele inteiro, é como o brócolis, é a história do brócolis, tá? Então, a lei de potência, ela é uma distribuição fractal, ok? E objetos da natureza são fractais, se tem um objeto da natureza, vamos chamá-lo assim, que é absolutamente fascinante, por isso que a pessoa está doida com ele, é, e, que é, e que é completamente fractal, são os vírus. Os vírus têm que ser entendidos como objetos fractais. E quando eu falo objeto, assim, estou colocando tudo é objeto, tá? Pessoas são objetos, só para usar a palavra objeto. É, vírus são objetos Fractais, totalmente fractais, tá? Então, não seria razoável a gente imaginar que um vírus qualquer, em particular este, não tem uma distribuição fractal, não segue uma distribuição fractal em alguma medida. Ele segue uma distribuição fractal. Então, se ele segue, e essa distribuição fractal, no limite do limite, é uma lei de potência. Quando a gente entende isso e a gente começa a pensar no vírus dessa forma, é, Simone, o livro sobre fractais se chama The Fractal Geometry of Nature, tá? do Benoit Mandelbrot. É, eu não vou ler o nome, dá pegar ele agora, ele tá ali na minha história, The Fractal Geometry of Nature, dos meus livros favoritos, ele é meio pesado, tá, cheio de equação. É, mas enfim, o, então se a gente pensar no vírus dessa forma, qual é a conclusão que a gente chega? A conclusão que a gente chega é a seguinte, a gente nunca vai ter uma situação, em, ou, nunca que eu digo assim, é, num prazo, digamos, minimamente razoável de tempo, vamos pensar assim, próximos cinco anos, que é onde a nossa mente é capaz de chegar, porque imaginar os próximos dez anos acho que é difícil para qualquer mente humana, próximos cinco anos. O que vai estar acontecendo nos próximos cinco anos? O vírus vai desaparecer? Não. Não vai desaparecer. Porque, embora esse vírus não, seja, não tenha uma capacidade de mutação tão grande quanto outros, quanto o vírus do HIV, quanto o vírus da gripe e tal, ele tem uma capacidade de mutação ainda bem razoável e ele desenvolve rapidamente pelas suas características evolutivas, que a gente ainda está aprendendo sobre elas, tá? Mas ele tem, como a gente viu nessas voques recentes, uma capacidade de, a partir da pressão seletiva que ele sofre, ele tem a capacidade de, aleatoriamente, porque é assim que o processo se dá, aparecer com mutações que, lhe confer... que conferem a ele vantagens, que conferem ao vírus vantagens. Então, nisso a gente está trabalhando nessa cauda aqui, ó. essa cauda, essa cauda é muito longa, tá? A gente está aqui, nessa cauda aqui, ó, das vox. A cauda das vox é super longa, ela, um... ela tem um potencial enorme. E como no mundo a gente nunca vai ter uma convergência de velocidade vacinal isso é de velocidade a gente não vai ter sequer uma convergência para todo mundo tá vacinando é, na mesma proporção da população né? todos os países estão vacinando então partido do, do do mesmo ponto de partida e vão vacinar no mesmo ritmo não temos essa situação temos uma situação em que cada país está vacinando num ritmo completamente diferente não teremos convergência no ritmo de vacinação, é, muito provavelmente. Ou se tivermos, vai ser a partir de pontos de partida muito distintos. O que significa que em qualquer momento do tempo, quando você raciocina para frente, você sempre vai ter, em algum lugar do mundo, e de novo isso é um raciocínio fractal, você sempre vai ter, em algum lugar do mundo, o vírus meio descontroladão lá e com capacidade de desenvolver novas vox. E essas novas vox, se elas forem capazes de é, dar um drible nas vacinas, elas vão dar um drible nas vacinas. Então, o que, que a gente vai ter pela frente? O que a gente vai ter pela frente é um cenário, vocês pensarem fractalmente em como a natureza funciona, é, é um cenário em que, o vírus vai estar em constante mutação porque essa é a natureza dele. Ele faz isso de forma extremamente fractal, com altíssimo grau de incerteza, lei de potência, a gente está falando de incerteza, a gente não está falando de risco. A gente não tem nem como mapear como é que esse vírus vai evoluir exatamente, quais são as mutações que eles vão desenvolver, que ele vai desenvolver. Então, é completamente completamente fora do nosso alcance isso. É a, natureza do, da, do, a natureza fractal é exatamente isso. As coisas estão, de fato, fora do nosso alcance. E, estando fora do nosso alcance, o melhor que a gente pode esperar, e isso aqui não é para desanimar ninguém, tá? É para todo mundo saber o que, o que a gente está falando aqui, para vocês entenderem... O que, que a gente está falando? E não é sombrio, Aníbal, é a natureza, tá? A natureza é assim. É, do que, que a gente está falando? A gente está falando de uma situação em que nós estaremos constantemente atualizando vacinas. Essa vai ser a nossa realidade. Nós vamos estar atualizando vacinas e correndo atrás do vírus. O vírus é mais rápido que nós. Nós estaremos atualizando vacinas, correndo atrás do vírus. É, Vitor, vai ter uma, uma aula de genética, pode deixar. Mas o ponto que eu queria fazer é esse. Então, se é esse, essa é a situação para a qual nós transitaremos, a gente vai transitar de uma, de uma pandemia aguda, que é o ponto que a gente está agora, para uma pandemia crônica, que é onde a gente vai chegar. Nesse estado de pandemia crônica, a gente vai ter que aprender a conviver com esse estado de pandemia crônica. Agora, vejam só que interessante, que aí casa com a discussão que eu estava tendo com a Renata hoje no, no assunto, no podcast, né? Olha que situação interessante. Alguns países, e eu tenho certeza absoluta que a China enxergou isso desde o princípio, é, talvez a Índia também, e a Rússia foi meio na aba, Alguns países se deram conta, até porque a, isso aconteceu, a pandemia estourou primeiro na China, e a China já tinha um certo conhecimento de vírus parecidos com esse, porque, afinal de contas, o grande surto de SARS foi na China, né? se originou na China. Então, a China já, já trabalha com a natureza fractal desse vírus há muito mais tempo do que o resto do mundo. E por essa razão... Desenvolveu vacinas, é, tem três laboratórios agora chineses, enormes, imensos, recebem um financiamento cavalar do governo chinês. Os três laboratórios são Sinopharm, Sinovac e CanSino. Esses três laboratórios, é, dois, os dois em particular, Sinopharm e Sinovac, estão distribuindo vacina a mão da fora. As vacinas da Sinopharm e da Sinovac estão na, na América Latina inteira. Tá? Essas duas vacinas são vacinas de vírus inativado, a do Sinovac, como vocês sabem, é a Coronavac, a da Sinopharm tem outro nome, mas também é uma vacina de vírus inativado. Países como Peru, por exemplo, estão usando a vacina da Sinopharm, estão usando a vacina da Sinovac. Mas as vacinas da China, essas duas em particular, elas estão na América Latina, elas estão na África, porque a China, afinal de contas, tem muitos interesses econômicos na África, tem uma população chinesa enorme na África, então lá, essas vacinas são as vacinas predominantes, são as vacinas às quais esses países têm acesso. Essas vacinas estão no Oriente Médio, já, e, é, portanto, já estão em uma boa parte do mundo. Ao mesmo tempo, a gente tem um outro grande país produtor de vacinas, a Índia, é, que, aliás, é o maior produtor de vacinas do mundo, o maior produtor e exportador de vacinas do mundo, a Índia, que agora tem sua própria vacina, a Covaxin, que ainda não terminou os ensaios clínicos de fase 3, mas deve terminar em breve, e que já está fazendo contratos para venda e exportação dessa vacina mundo afora. O Brasil já está em negociações para comprar alguns milhões de doses da vacina Covaxin. É, essa vacina é uma vacina também de vírus inativado tá? então é como a vacina da Sinovac e da Sinopharm é como a Coronavac e provavelmente o Brasil vai ter capacidade de produzir essa vacina no Brasil a Adriana tá observando que o Brasil poderia ter desenvolvido sua própria vacina também justo, esse foi o ponto exatamente que eu fiz hoje no podcast da Renata no assunto, porque é, a gente tem aqui, vamos lá China, Rússia e Índia, são três dos BRICS, né? É, o outro Bzão lá, que é o Brasil, ó, comeu mosca, está tá lá atrasado, podia estar tá fazendo, podia ter desenvolvido sua própria vacina, podia estar tá em outra, outra capacidade é, vacinal. Eu não vou falar de Cuba, não, porque as vacinas dominantes são essas. São as da China, da Rússia e da Índia. A Sputnik já está em 16 países. É, e vai estar em breve no Brasil, é, onde ela tá? Ela tá na América Latina inteira, ela tá numa parte do Oriente Médio e ela tá na nos, nos países que pertenciam, a, na, na Ásia Central, né, nos países que pertenciam à União Soviética. Então, tem um bom pedaço do mundo sendo atendido pela Sputnik é, e a Alemanha está querendo comprar a Sputnik, a Merkel disse isso outro dia, que está pensando em comprar a Sputnik. A Sputnik é uma vacina de vetor viral. Eu não falei da CanSino, a CanSino é outro laboratório chinês, eles anunciaram o resultado da, de fase 3 deles hoje, é uma vacina de adenovírus, é uma vacina de vetor viral, ela usa o AD5, então ela é uma vacina que usa é, o, o AD5, o adenovírus 5, é, já falei aqui bastante sobre os diferentes adenovírus, é, mas da Cancino é uma vacina de dose única que usa o vetor viral AD5, cuja eficácia é muito parecida com a eficácia da Johnson Johnson, da vacina da Johnson Johnson, que também é uma vacina de dose única, tá? Mas que, no entanto, não está tão disponível assim para os países emergentes. Então, o que, que aconteceu aqui de um modo geral, tá, gente? O que aconteceu aqui de um modo geral é que a gente viu os países ricos se entupindo de contratos de vacina, essas vacinas primeiras que ficaram disponíveis, principalmente as mais caras, né, como a Pfizer e a Moderna, é, e eles, de certa forma, ao, ao fazer essas compras de vacina, bloquearam a capacidade dos, dos países emergentes do, dos países mais pobres de adquirirem essas vacinas. O que, que fizeram Rússia, China e Índia? se aproveitaram desse imenso mercado. Gente, esse mercado é um mercado enorme, é praticamente o mundo inteiro, tá? Que a gente está falando aqui de toda a América Latina, de toda a África, de todo o Oriente Médio e praticamente de toda a Ásia, tá? É disso que a gente está falando aqui quando a gente diz país pobre ou país emergente, é isso. E ainda por cima, vão tirar uma casquinha da Europa porque como o processo de vacinação na Europa está complicado, a, a, a produção está meio perrada, tem briga da AstraZeneca com os governos europeus e tal, provavelmente China, Rússia e Índia ainda vão tirar a casquinha desses mercados lá. E não acho improvável, nem um pouco improvável, que os Estados Unidos acabem ou desenvolvendo ou comprando, talvez primeiro comprando, depois desenvolvendo, uma vacina de vírus inativado. Porque uma coisa que eu disse a vocês já, voltando às nossas leis de potência e às VOX, sendo o vírus um fractal, é, é, até, é até razoável esperar, isso é especulação agora, tá, gente? Mas é até razoável esperar que as vacinas que melhor neutralizem o vírus inteiro, não só as mutações... Sejam as vacinas de vírus inativado, porque elas usam o vírus inteiro. Eu já falei isso aqui. Essas vacinas talvez sejam as mais robustas. Então, é possível que todos os países precisem ter no seu arsenal, no seu portfólio de vacinas. É, é, é bastante possível que todos, esses, todos os países precisem, em algum momento, ter uma, pelo menos, vacina de vírus inativado. Quais são? Da China e da Índia, no momento. São as vacinas de vírus inativado. A Sputnik, como vocês sabem, é uma vacina de vetor viral. Então, isso tudo é para dizer a vocês o seguinte. Se a pandemia é crônica, como eu estou colocando para vocês aqui, ó, na nossa fractalidade é, da, 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 da natureza do que a gente enfrenta, da própria natureza em si, isso abre toda uma visão distinta sobre como que as economias e os países as economias dos países devem se reorganizar e aqui isso tudo que eu estou falando aqui todas essas coisas estão inter, interconectadas porque no artigo que eu escrevi para o El País que foi publicado ontem que alguns de vocês não conseguiram acessar não sei explicar por quê é, ali naquele naquele artigo eu discuti exatamente isso como que a saúde pública dado esse quadro de pandemia crônica como que a saúde pública vai precisar ser o eixo central das políticas públicas. Toda política pública vai ter que estar desenhada para dar suporte à saúde pública. É assim que as economias deveriam se redesenhar. A gente já está vendo isso acontecer. Isso está acontecendo na China, isso está acontecendo na Índia, isso está acontecendo na Rússia, que não era sequer um país produtor de vacinas. Tudo bem, eles têm lá o Instituto Gamaleia, que é o putantan deles e tudo, mas não era um país que tinha necessariamente essa tradição. E agora é um país que está se reestruturando para isso. Então, quando a gente falar de reformas, por exemplo, a gente tem que falar de reformas com um objetivo. O Brasil é um país que tem uma capacidade enorme, ou uma vantagem comparativa enorme, em ser esse país com um eixo na saúde pública porque é um país que conta com recursos naturais, é um país que tem um sistema de saúde já muito bem montado, é um país que tem um histórico sanitário, é um país que tem um histórico de saúde pública, é um país que poderia, se quisesse, investir nisso. E tem gente pensando nisso, tá? Tem um outro grupo de WhatsApp, <risos> do qual participo, onde estão pessoas da área de saúde, muitas pessoas da área de saúde, que estão justamente pensando nesse redesenho de polos industriais voltados para a saúde pública. Mas para além de polos industriais, tem polos de serviços. Tá? Então, você tem como pensar num redesenho inteiro da economia a partir do eixo saúde pública. E o eixo saúde pública anda de mãos dadas com o eixo meio ambiente. Os dois estão juntos, porque não existe eixo saúde pública sem o eixo meio ambiente. Então, para tocar aqui num outro ponto, é, tem um artigo excepcional que saiu na Science, que mede, antes de falar do artigo da Science, teve uma fala recente é, de uma pessoa da OMS, da Organização Mundial de Saúde, dizendo que, o que a gente já sabe, as pandemias e as próximas pandemias vão ser causadas por vírus zoonóticos, vírus que pulam espécies, como é o SARS-CoV-2. De novo, isso torna o vírus bem fractal, tá? Mas, uma há parte. É, então, o, sendo esse o contexto, sendo esse o cenário, a proteção ao meio ambiente vira proteção contra a pandemia. Porque quanto mais a gente desmata, por exemplo, quanto mais a gente invade e, e acaba com determinados habitats naturais de certas espécies, aquele, se aquelas espécies são repositórios virais, e eu já disse a vocês que vírus são, o, a coisa mais abundante no planeta Terra são vírus, então eles estão por toda parte, é, isso em si gera uma oportunidade para que esses vírus, des, desmatamento, não cuidado com o meio ambiente, gera uma oportunidade para você ter zoonoses ó, a perder de vista. É esse, isso não é novo, isso está sendo dito há uns 30 anos já, por especialistas da hora, ó, tem entrado por um ouvido e saído pelo outro, dos gestores de política pública mundo afora. Mas é algo que todos nós temos que estar tá muito cientes, porque as duas coisas estão absolutamente correlacionadas, tá? Você não tem proteção à saúde pública sem ter proteção ao meio ambiente. Não tem nesse contexto. Então, você precisa dessa proteção ao meio ambiente. O artigo da Science que eu mencionava faz umas contas, e faz umas contas para chegar à conclusão de é, se a gente investisse hoje em, me, em medidas preventivas para impedir desmatamento e para, enfim, preservar a, é, biomas, preservar... É, habitat é, no mundo afora, isso daí seria, o, o gasto que a gente teria com isso, eles calculam, seria de um punhado de bilhões de, de dólares, alguns bilhões, muitos bilhões, tá? Porém, eles fazem uma outra conta que é a seguinte, para contrastar, é o custo de uma pandemia. Qual é o custo de uma pandemia? Então, eles fazem uma conta aproximada para o custo de uma pandemia. O custo de uma pandemia não está na ordem de magnitude dos bilhões. Está na ordem de magnitude dos trilhões. Então, se a gente não preservar o meio ambiente, o custo, o risco da gente ter uma pandemia é muito alto. De uma pandemia zoonótica, outra, tipo essa, SARS-CoV-2, tudo de novo. E essa não prevenção vai levar a um custo de trilhões. Enquanto que a prevenção leva um custo de bilhões. Então trata-se disso. Se você pensa nesses termos e você reorganiza a economia com base nesses dois eixos, e esses dois eixos trazem junto a proteção social naturalmente, tá? É, se você reorganiza a economia com base nesses dois eixos, meio ambiente e saúde pública, a quantidade de coisa que dá para fazer e pensando no Brasil, isso abre tantas oportunidades o Brasil porque na parte industrial, como você vai precisar, para, voltada para a saúde pública, de empresas e de atividades de todo tipo, desde aquelas que envolvem menos tecnologia até aquelas que envolvem mais tecnologia, você abre um leque enorme aqui para a indústria, de novas opções para o desenvolvimento industrial. No caso do setor de serviços, que foi o que mais sofreu com a pandemia, a economia do cuidado como a gente já chamou aqui no canal, ela necessariamente passa pelo setor de serviços. Vocês imaginem a quantidade de serviços diretos e indiretos na área de saúde que existem. Né? Desde cuidadores e pessoas que acompanham outras até profissionais de ponta. Para além disso, a gente conseguiria ter, como a gente está vendo acontecer com China, Índia e Rússia, uma inserção no comércio internacional que nos traria muitos ganhos econômicos. E uma inserção muito distinta da que a gente tem hoje. Porque a inserção que nós temos hoje é uma inserção muito tênue no mercado internacional. Nós vendemos, essencialmente, matérias-primas para o resto do mundo, muito pouco produto industrializado, a gente não faz parte de nenhuma grande cadeia de produção global. No entanto, se a gente tivesse um polo industrial farmacêutico, por exemplo, bem desenvolvido, a gente poderia facilmente se inserir nessas cadeias de produção, porque a gente tem os recursos naturais para tanto, nessas cadeias de produção globais, e isso nos traria uma porção de ganhos, inclusive ganhos de transferência tecnológica, que aumentaria a competitividade brasileira e melhoraria a produtividade. Para não falar dos empregos que você consegue criar e dos empregos que você consegue substituir, porque na pandemia crônica, muitos empregos vão sumir, Agora, isso não significa que você não possa é, substituí-los por outros serviços se você está reorientando a sua economia para a área de saúde. E aí você começa a pensar o seguinte, reforma tributária, beleza. Qual é o objetivo? Saúde pública, meio ambiente. Reforma administrativa, beleza. Qual é o objetivo? Saúde pública, meio ambiente. E assim vai. Assim a conversa das reformas faz sentido. Se você conseguir nortear as reformas em torno dos eixos que fazem sentido para o Brasil e para o mundo, e para o Brasil inserido no mundo, você consegue entender e você consegue até fazer uma orquestração dessas reformas que faça sentido. Em vez de ficar só batendo na tecla em reforma, reforma aquela coisa chata que ninguém sabe o que está se falando quando falam isso... Mas, se você dá um sentido para isso, tudo muda de configuração, né? Tudo se reconfigura, tudo se reposiciona. Então, é, vocês veem, eu comecei com uma, com uma lei de potência aqui para chegar na reconfiguração da economia mundial. Como eu disse a vocês, o, o, a maneira como eu penso... É bem fractal, tá? É, e, portanto, livre de escala. Você vai do mínimo para o máximo. Assim, você sai do mínimo, você chega no máximo por meio desse tipo de desse tipo de raciocínio. É, então é isso. Esse governo obtuso sim destruiu o meio ambiente, está destruindo a saúde pública, mas é, não, Carlos, não é idealista demais, não. Vai lá olhar o que os países europeus, o que a Rússia, a China e a Índia estão fazendo, dá uma olhadinha. É, o brasileiro de um modo geral desculpa, isso não é uma crítica a você mas o brasileiro de um modo geral adora olhar para o próprio umbigo é uma coisa impressionante assim, todo mundo no Brasil fica preso ao próprio umbigo isso daí é uma coisa que é, eu noto desde muito tempo porque como a minha carreira é pra, praticamente inteira fora do Brasil o grande choque que eu tive quando eu fiquei oito anos e meio no Brasil trabalhando foi exatamente esse como que as pessoas têm uma incapacidade de se relacionar de dentro do Brasil com o resto do mundo? Não existe essa capacidade, as pessoas não conseguem enxergar o que acontece à volta, não conseguem enxergar o que está acontecendo em outros países, nem se interessam em ver o que está acontecendo em outros países. Não é idealismo isso, não, tá? Eu já trabalhei em muita organização internacional, discuto política pública todo dia, sempre que eu estou falando. A diferença é que a minha perspectiva é diferente da, da, da sua, Carlos Rito. Eu não estou olhando para o meu umbigo no Brasil, eu estou no mundo, estou olhando para o mundo e para as coisas que estão se passando no mundo. E essa reorientação de perspectiva sem ela, gente, vocês podem todos enterrar os cavalinhos, porque sim, aí o Brasil está perdido, aí nós vamos ficar aqui tratando de lamentar, oh, o Brasil não vai para frente, o Brasil é o país do passado, tudo é horrível, tudo é isso, tudo é aquilo. É muito fácil cair nesse tipo de pensamento se o seu horizonte é o seu umbigo. né? Agora, se o seu horizonte passa a ser o resto do mundo, se você passa a ter um olhar curioso, para com o mundo, se você passa a ter um olhar que leve em conta o que está acontecendo em outros países que não sejam o Brasil, você começa a ver que é realmente tem muita coisa interessante acontecendo no mundo. Como é que eu não sei? Eu não sei porque eu não estou olhando. Então, é, essa, eu vou terminar é, dizendo isso, tá? Já estamos com uma hora e Se você virou a nova prática do canal, meu Deus do céu. É, por favor, Tenham a humildade, porque isso requer humildade, tá? Tenham a humildade de olhar para o resto do mundo. O Brasil não é representativo do que se passa no resto do mundo em nenhuma dimensão, tá? Em nenhuma. Então, olhem para o que está acontecendo no resto do mundo, se interessem por saber. Tem muita coisa que está acontecendo no resto do mundo que não dá na imprensa brasileira, não dá na internacional. Leiam os jornais internacionais, procurem essas informações. Eu vou trazer muitas delas, como eu trouxe hoje para cá, como eu trouxe hoje para o podcast da Renata. Mas tenham essa curiosidade, ela é importante, ela é importante, inclusive, para que vocês possam ser porta-vozes da mudança. Vocês querem mudança? Vocês querem que as coisas mudem, que sejam diferentes? Vocês querem influenciar o que vai ser o Brasil para frente? Espero que sim, né? Espero que todo mundo aqui queira. Se vocês querem isso, vocês têm que abrir a cabeça. Todo mundo tem que abrir a cabeça... E tem que saber olhar para o mundo... Para a realidade... E encarar a realidade como ela é... Realidade... Lei de potência... Pandemia crônica... O que, que a gente vai fazer? É isso, gente... É disso que se trata... É, então... Depois de ter falado muito... <risos> eu vou parar de falar... É, vou dar boa noite para vocês... Não respondi pergunta nenhuma... Me desculpe... E, mas... Vou tentar respondê-las brevemente... Eu aviso como é que vai ser daqui para frente se amanhã tem ou não tem transmissão, tem uns assuntos aí que talvez eu não possa, não possa ter transmissão, mas enfim, é, eu, eu, eu aviso, ou talvez mude o horário, aquela coisa, né? Vamos fazer assim, uma semana fractal, assim, qualquer momento o canal pode entrar no Marcelo, algo do tipo. É, eu prometo a vocês que na próxima eu respondo perguntas, tá? Prometo que eu me controlo e respondo perguntas, mas hoje tinha bastante coisa a falar. Gente, amanhã tem campanha pelo auxílio emergencial, tá? Todo mundo subindo a hashtag auxílio emergencial já, por favor, porque a gente precisa disso. Então, ó, boa noite, fiquem todos vocês bem, é, eu vou voltar agora para os meus estudos, meus estudos, meus estudos, é, meus estudos no momento são sobre como é que você gera redução, terapias para redução de células B é isso gente, boa noite eu tenho que ir para minhas terapias de redução de células B até, é, até breve tá é, breve deve ser amanhã mas eu aviso se vai ser amanhã mesmo ou não tchau